0: 7 de la tarde Radio Emisoras Emaús Levantando el nombre de Cristo Pablo había sido perseguidor de la iglesia de Dios pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco pudo decir yo soy lo que Siete soy, de la tarde. por la gracia de Dios. Cuando usted entiende esto, se sentirá libre. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Un pensamiento en Emmaus FM. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A continuación, presentamos un programa en vivo y en directo en Radio Emisuras, en Maús. Permanezca en nuestra sintonía.
1: Nuestros hermanos, nuestros amigos, auditores, televidentes que están a esta hora en nuestra sintonía a través de Radio Maús y también de Televida. Queremos saludar también a nuestro obispo, nuestra pastora Rodita y a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, de los locales también, que están a esta hora en sintonía en su programa de Escuela Si ven en Casa. Estamos, hermanos, en vivo y e en directo, martes 7 de julio, poquito pasado de las 7 de la tarde ya. Esperamos tener hoy, hermanos, un, un, un buen programa donde podamos estar... Eh, aprendiendo de la Palabra del Señor Recuerde que estamos con la temática De los dones espirituales Vamos en la tercera clase ya. Eh, así que queremos hermano Que ustedes no se, no se desconecte De nuestra De nuestra sintonía Vamos a pasar hermano a orar Para que el Señor pueda bendecirnos Para que el Señor pueda ayudarnos Y darnos hermano de su gracia De su entendimiento Para poder desarrollar esta clase Y juntos hermano podamos aprender En esta tarde de la Palabra del Señor Le invito a que vamos a la oración Padre, en esta hora estamos ante su presencia, Señor. Para darle gracias por este día de vida, este día de salud, Señor amado, que usted nos ha dado. Gracias, a mi Dios, por el alimento, por el vestuario, el calzado, Señor. Todo lo que usted ha provisto, mi Dios, desde que comenzó este día, Señor, usted ha estado, mi Dios, a nuestro favor, mostrándonos su amor, su misericordia, su bondad, mi Dios. Y en este momento, mi Dios, eh, hemos eh, llegado, mi Dios, hasta este programa con el único deseo, Señor, de poder, mi Dios, también brindarle, mi Dios, a nuestros hermanos, Señor, una palabra, con el único deseo de poder acompañarle, Señor, durante esta tarde, y que juntos, Señor, podamos, mi Dios amado, estudiar, podamos indagar, podamos, mi Dios amado, escudriñar tu palabra, mi Dios, que es la que nos da vida, la que nos da esperanza, la que nos da aliento, la que nos sana, la que nos edifica, Señor, y tantas cosas, mi Dios, buenas que tiene el poder estudiar su palabra, mi Señor amado. Le pedimos en esta hora que su compañía, Señor, esté con nosotros, que su presencia, que su Espíritu Santo, mi Dios, pueda ayudarnos, darnos la gracia, darnos la sabiduría, darnos el entendimiento, mi Dios amado, para poder en esta tarde, Señor, poder compartir junto a todos nuestros hermanos, mi Dios, jóvenes, adolescentes, ancianos que a lo mejor puedan estar en la sintonía, Señor, y poder, mi Dios, explicar esta palabra para poder, mi Dios amado, ponerla por obra. Sé, ¿Sí, mi Dios, cuán importantes son, mi Dios, los dones espirituales, Señor, que usted ha dado a su iglesia, Señor, para que podamos trabajarlo, mi Dios. Sobre todo, mi Dios, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, qué importante, mi Dios, que podamos seguir, mi Dios amado, trabajando aquello que usted nos ha dado, mi Dios, a través de estas redes sociales que usted nos ha dado, estos medios de comunicación, Señor. Por lo tanto, nos ponemos en sus manos para ser usados por usted, Padre mío, en esta tarde, con su bendición que viene del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. hermanos, para poder ya iniciar después de la oración con todo nuestro programa, nuestro tercer programa entonces, que tiene hoy por título, recuérdelo bien. Vamos a hablar hoy día de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, que son los dos primeros dones que vamos a estar analizando en esta en esta tarde. Para hoy tenemos una pregunta, recuerde que queremos estar conectados con ustedes, queremos que usted esté eh, dejándonos sus saludos, también dejándonos su respuesta a través hermanos del Facebook, a través de, del WhatsApp, a través del teléfono. Puede usted estar comunicándose junto a nosotros y respondiendo a la siguiente pregunta. La pregunta para el día de hoy, hermano, dice así: ¿Cuál de estos pasajes bíblicos no corresponde a los dones de palabra de sabiduría y ciencia? Para eso usted tiene que escuchar la clase y responder, hermano, la siguiente pregunta: ¿Cuál de estos pasajes bíblicos no corresponde a los dones de palabra de sabiduría y ciencia? A. ¡Ah! El pasaje de Salomón y la decisión de los niños. Usted recordará, hermano, ahí cuando Salomón tuvo que decidir eh, entre los dos niños, o entre las dos madres. B, Pedro, con Aranía y Zafira, cuando fueron a entregar allí la, eh, el dinero por, por la venta. Letra C, Noé construyendo el arca cuando aún nunca había llovido. Y letra D, Jesús y la mujer samaritana cuando están allí en el pozo. Esas son, hermanos, las cuatro alternativas que tenemos para el día de hoy. Usted tiene que decidirse por una. Recuerde cuál de esos pasajes bíblicos no corresponde. No, remarcamos el no. No corresponde a los dones de palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. También, hermanos, para el día de hoy tenemos eh, un cuestionario. que Vamos a ir, hermano trabajando un cuestionario eh, atrasado para que los hermanos que están también allí en el grupo... ...en el grupo de WhatsApp... ...que están estudiando esta clase... ...nuestros hermanos de nuestra corporación... ...ellos también hermanos... ...puedan ir eh, respondiendo... Eh, ...al día su, sus cuestionarios... ...ahí llevamos la lección 3... ...pero hoy vamos a dar el, 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 ...las preguntas de la lección 2... ...para que al final de la clase... ...también da, estar dando las respuestas... ...y ellos puedan ir corroborando hermanos allí... ...lo que han respondido... ...a través de la aplicación... ...que también allí nos está apoyando... ...nuestro hermano Luis Martínez... ...entonces el cuestionario de la lección número 2... ...para el día de hoy... ¿Qué tiene que ver con la clase de la semana pasada? Decía la pregunta número uno, ¿qué nos deja en claro el término mayordomía? La alternativa A, que no somos dueños de lo que poseemos, todos de nuestro amo. Alternativa B, podemos hacer lo que estimemos conveniente con lo que se nos ha dado. Alternativa C, nuestro amo es tan bueno que no pide cuentas de lo entregado. Alternativa D, todas las anteriores. A, número 2 ¿En cuanto a los dones? A. Tenían falta de entendimiento de los propósitos y uso de los dones B. Hacían mal uso de los dones espirituales C. No reconocían la necesidad de otros dones espirituales de Todas las anteriores Pregunta 3 ¿Qué dones no están vigentes para la Iglesia de hoy? La pregunta ¿Qué dones no están vigentes para la Iglesia de hoy? A, profecía y milagros. Solo fueron para la iglesia primitiva. B, ciencia y sabiduría, ya que la palabra de Dios es suficiente. C, lenguas e interpretación de lenguas. Solo fueron para Pentecostés. La alternativa D, ninguna de las anteriores. Lo necesitamos todos hasta que Cristo venga. Pregunta 4. ¿Cuál es la llave en el uso de los dones espirituales? A, talentos. B, Fe, C, amor y de salvación. Pregunta 5. ¿Qué es una falsificación de un don espiritual? A. No existe la falsificación de los dones. No pueden ser igualados. B. Algo que es igual al original. No puede diferenciar entre uno y otro. C. Que imita algo real, pero no es genuino. D. Todas las anteriores. La pregunta 6, que es la última... ¿Cuál es el resultado de usar los dones sin amor? A, el mismo, ya que los dones no se relacionan con el amor. Alternativa B, los dones se vuelven eficaces. Alternativa C, los dones se vuelven improductivos, de nada sirven si no hay amor. Y alternativa D, la opción A y opción B. Eh, la lección número 2. Recuerde que hoy vamos a tratar la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y le pedimos hermano que mientras vamos a ir a una hermosa alabanza usted pueda ya ir a buscar su biblia, su lápiz, su cuaderno porque a la vuelta hermano de esta alabanza comenzamos ya con todo hermano el tema principal para el día de hoy hablando de los primeros dos dones espirituales. Así que vamos a esa alabanza y estamos de vuelta en pocos minutos.
0: con mi confianza se han diezmado mis fuerzas de cara a la tormenta ya no sé cómo llegar el camino ha sido fuerte se ha nublado mi destino Las velas de mi barca se rasgaron sin remedio, ya no sé cómo llegar. No queda ya esperanza, no, vientos contrarios soplan. Y de repente una figura a lo lejos se levanta. Caminando sobre el
2: mar Y me dice Yo soy Eleva tu mirada Yo
0: soy Es mi voz sobre las aguas Yo soy Si no apartas tu mirada Sobre el mar ¡Gracias! Levanta tu canción, que se escuche tu voz, que se escuche
2: tu voz, pues a tu lado va Jesús, va Jesús, caminando sobre el mar y te dice.
1: sus saludos eh, mis hermanos recuerde que estamos a través del facebook estamos a través de Televida, estamos a través de, de radio Mabús. y queremos que hoy día usted pueda también estar comunicándose con nosotros también respondiendo la, la pregunta que tenemos para el día de hoy la vamos a, a, a volver a, a recordar la pregunta que tenemos para hoy dice cuál de estos pasajes bíblicos no corresponde a los dones espirituales de palabra de sabiduría y ciencia alternativa a salomón y la decisión de los niños b Pedro con Ananías y Zafira, C, Noé construyendo el arca, D, Jesús y la mujer samaritana. Esperamos, hermano, que usted pueda estar respondiendo a nuestra pregunta y también comunicándose con nosotros ahí, dejándonos su saludo, para al final de la clase también poder estar comentando, hermano, y leyendo todos aquellos eh, cariñosos saludos que usted pueda, pueda estar dejando a, a, a nosotros, nuestros hermanos también de la corporación, a nuestro obispo, y también sus pedidos de oración que podemos estar también al finalizar el programa orando. Como le mencionaba, eh, creo que usted ya fue a buscar su Biblia, su cuaderno, su lápiz. En la lección de hoy día, hermanos, vamos a ocupar eh, dos citas bíblicas. La primera es Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo del 24 al 28. Recuerde que vamos a hablar de la sabiduría y la ciencia. Así que vamos a, a darle lectura, hermano al primer pasaje bíblico, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 24 al versículo 28. Le damos lectura en el nombre del Señor. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, ah señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo... Ni a mí, ni a ti. Partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel, eh, oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esa es, hermano, la cita bíblica que tenemos entonces para poder hablar por un momento, hermano, de lo que es la palabra de sabiduría que es lo que vamos a estar eh, comenzando con esta secuencia de dones, recuerde que si usted eh, tiene alguna duda usted hermano no sabe cuál es el don que ha recibido a través del Espíritu Santo está ahí con, con, con dudas que le pueden estar ocasionando algún tipo de problema no se pierda ninguna de nuestras clases porque estaremos semana a semana hermano analizando los dones espirituales para que usted pueda tener con claridad saber Qué es lo que Dios, hermano, le ha dado como regalo a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar y ponga, hermano, mucha atención. Yo también quiero estar bien concentrado porque la palabra de sabiduría y la de ciencia, hermano, pareciera que fueran las mismas, pareciera que fueran igual, pero vamos a notar que hay diferencias entre ellas y es necesario que usted esté atento para que también pueda captar muy bien, hermano, la enseñanza que tenemos para, para el día de hoy. La palabra entonces hermano de sabiduría consiste en la capacidad de poder comunicar la sabiduría de Dios Mediante el poder del Espíritu Santo que lo hemos mencionado durante todas las clases Es el dador de los dones espirituales Entonces hermano cuando usted tiene esta palabra de sabiduría Usted puede comunicar mire en cuanto a una situación O sea usted puede resolver una situación como la que estábamos leyendo recién de Salomón Usted puede resolver asuntos, problemas Controversia que hayan entre dos o más hermanos o entre más gente involucrada y esto implica, mire, que usted recibe la guía la guía milagrosa del Espíritu Santo de Dios usted recibe también cuando tiene el don de sabiduría el entendimiento necesario para poder resolver el problema o el asunto, hermano, que esté ahí en conflicto esa es la primera parte usted ya puede ir ahí imaginándose si es eh, la palabra de sabiduría, es el don que usted pueda tener. Entonces, nace hermano como pregunta, ¿cuándo opera este don? ¿Cómo puedo saber yo si tengo el don de la palabra de sabiduría? Cuando está este don, hermano, el portador, que puede ser un hermano o una hermana, tiene la capacidad de poder transmitir tal cual lo que ha recibido. La respuesta que viene de parte del Señor. Y se nota, hermano, porque cuando esta persona, hermano, da esa respuesta... Cuando trata de resolver ese conflicto, todo resulta en una gran bendición. Todo resulta, hermano, en claridad. Produce alivio a las personas, hermano, que tuvieron ese problema y lo presentaron delante de aquel hermano que tenía la palabra de sabiduría. Entonces, el, el hermano, podemos entender también que el que tiene el, la palabra de sabiduría no está para crear más conflictos. Él está, hermano, para resolver, para provocar bendición, para sanar. La cita principal que leíamos hermano de Salomón nos revela, mire, una situación que era difícil donde no había una claridad donde tampoco había solución. Imagínense usted, hermano, si hubiese estado ahí entre medio usted hubiese tenido que resolver ese problema o yo hubiese tenido que resolver aquel problema ¿cuál habría sido nuestra decisión? Era difícil, habían dos madres, un solo niño las dos decían que era hijo de él Usted ve, hermano, que allí Salomón opera allí, hermano, el, el, la sabiduría de Dios, dando una solución, mire, que fue instantánea. Una solución instantánea y que fue milagrosa. Donde vemos operar, hermano, la palabra de sabiduría para resolver este tipo de problema, hermano, que era tan difícil, tan delicado. Al igual que Salomón, usted encontrará, por ejemplo, en el caso, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, él tenía respuesta hermano para todo. No había pregunta que le quedara grande. Él sabía responder hermano tenía la sabiduría para poder responder hermano todo tipo de conflictos, todo tipo de preguntas. Entonces allí hablamos de algo que hermano es sobrenatural. Palabras que vienen en el momento que son instantáneas, que sin duda en el caso de nuestro Señor eran palabras poderosas y recibían, resolvían problemas de diferentes hermano contextos emocionales, matrimoniales... de salud... entonces cuando hablamos hermano del don... de la palabra de sabiduría... no estamos hablando de una sabiduría que es normal... ni siquiera hermano estamos hablando de una madurez cristiana... usted puede encontrar que es un cristiano maduro... y por eso puede llegar a pensar que tiene... el don de la palabra de sabiduría... pero no es eso... no es una, una madurez cristiana que es algo normal... sino que hablamos hermano de una operación... Que es milagrosa, una operación milagrosa, hermano, que donde recibimos la iluminación del Espíritu Santo, donde podríamos decir, hermano, que se conjugan algunos elementos, como por ejemplo el conocimiento bíblico. Cuando usted va a resolver un problema, hermano, es parecido que usted siente que el Espíritu Santo de Dios, hermano, le pone ahí en su corazón una cita bíblica y usted se toma de ella, hermano, para solucionar algún tipo de problema. También, hermano, se mezcla allí el conocimiento bíblico con la experiencia de la vida que usted pueda llevar en el Evangelio. La madurez cristiana también es importante. Porque ahí, hermano, nos ha hecho atravesar, atravesar un recorrido en nuestra vida. Todo eso, hermano, Dios lo usa para la gloria de Él, recuérdelo siempre. Todos los dones, hermanos, son para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. En ninguna manera nosotros podemos jactarnos de lo que tenemos, porque recuerde que lo hemos recibido solo por gracia. Entonces este don, la palabra de sabiduría, es una capacidad de hermana dado por Dios. Algunos creyentes, no podemos pensar que todos tenemos este don de palabra de sabiduría. Y es dado por el Espíritu Santo, lo seguimos marcando. Estos creyentes, hermanos, que tienen este don, presentan, mire, con una aplicación práctica la palabra de Dios no se les complica. Entonces, mire, como explicación podríamos decir también que este don es de mucha utilidad para poder refutar, para poder refutar, hermano, argumentos de los incrédulos. Usted sabe que hoy, hermano, en día está muy de moda el humanismo, el ateísmo y todas estas palabras que parecieran para nosotros un poco raras que terminan en mismo. Pero este don, hermano, mire, apunta, apunta, como dice bien en la pantalla ahí, apunta hacia soluciones, hacia la búsqueda de soluciones que sean bíblicas, a situaciones que son problemáticas, a preguntas difíciles. También es cierto, mire, lo dice la palabra de Dios, que todo creyente, no es necesario que usted tenga el don, todo creyente, usted y yo, podemos ir a la planta del Señor a pedirle sabiduría, para que podamos entender, hermano, muchas veces lo que Él está haciendo con nosotros. Y lo dice así Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos, hermano, que el Dios que servimos, en ninguna manera Él es un Dios mezquino. Nunca lo ha sido. Él es un Dios poderoso, es un buen Padre. Por lo tanto, Él nos asegura, mire, nos garantiza que si yo encuentro, hermano, que estoy falto de sabiduría, puedo ir a sus plantas, humillado. Y puedo pedirle a Él, hermano, de su sabiduría. Y Él, hermano, que tiene demasía, nos puede ayudar. Nos va a dar abundantemente y sin reproche. Así que, hermano, si usted y yo encontramos que estamos faltos de sabiduría, debemos pedirle la ayuda a nuestro Señor. Y esa sabiduría, hermano, de la que estamos hablando es una sabiduría eh, que podemos ir, hermano, nosotros a Dios a, a pedírsela. Pero cuando hablamos, hermano, de la palabra de sabiduría, quiero que me entienda bien, son creyentes que han sido capacitados sobrenaturalmente, porque dijimos que no era para todos. Y estos han sido capacitados por el Espíritu Santo para poder, mire, explicar los propósitos de Dios a usted y a mí cuando tenemos problemas en la vida. ¿Le ha pasado, hermano, que usted a veces se pregunta por qué le pasa tal situación? ¿Le ha pasado a usted que a veces se pregunta por qué está viviendo, hermano, tal situación? Y allí, hermano, donde nosotros debemos usar estos dones espirituales y debemos buscar dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro rebaño, hermano, de al cual pertenecemos todos. Aquel hombre, aquella mujer de Dios que tiene esa palabra de sabiduría, que Dios le revelará ¿Para qué fin, para qué propósito, hermano, yo estoy viviendo lo que, lo que estoy pasando? Entonces, mire, le pongo un ejemplo. Y sé, sí, hermano, mire que este don, este don, hermano, de la palabra de sabiduría es muy útil en la iglesia. Usted que pertenece a alguna congregación, estará allí echando a andar su mente y dirá, ¿quién de mis hermanos tendrá esta palabra de sabiduría? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré mi hermano? ¿Será mi amigo? ¿Será mi pariente, Señor? ¿Será aquel hermano que a lo mejor eh, se sienta atrás mío? ¿Quién será, Señor? ¿Quién en tu iglesia tiene este, esta palabra de sabiduría? Porque sin duda, hermano, y lo vuelvo a remarcar, este don es muy útil, como todos, hermano, en realidad lo son. Con la diferencia que aquel que tiene, hermano, el don de sabiduría, será, hermano, solicitado por muchos creyentes... Que muchas veces, hermano, cuando hay hermanos que son nuevos, no tienen una claridad del propósito que Dios tiene para ellos. De lo que Dios está haciendo con ellos, de lo que Dios va a hacer con ellos. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted, hermano, puede estar at atravesando una tremenda prueba. Y a pesar, mire, de que usted le está orando noche tras noche, día tras día, Pidiendo al Señor sabiduría para entender lo que Él quiere hacer con usted, usted no logra ver con claridad. No logra entender usted, hermano, con su sabiduría humana, lo que Dios quiere para usted, dónde Dios la quiere llevar. Pero mire, es posible que si usted, hermano, le cuenta a un hermano, a un creyente que tiene el don de la palabra de sabiduría, no solamente él podrá ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, sino sabe que él le va a ayudar. No solamente le va a revelar lo que Dios quiere hacer con usted, sino que él además le va a ayudar para que usted pueda dar los pasos necesarios. Él le va a decir cómo usted debe actuar bíblicamente para que usted pueda soportar la prueba, hermano, hasta el final, hasta que Dios, hermano, lo saque de ella. Yo lo contaba, hermano, como ejemplo un día. Por ejemplo, puede, hermano, que alguien, mire, esté pasando por una prueba de necesidad económica. Y Dios, hermano, le ha placido probar a usted, como también me ha probado a mí, en algún periodo de tiempo. Pero ¿sabe qué? Las pruebas, hermano, no son para toda la vida. Dios ha establecido un tiempo para ellas, que yo no puedo saberlo. No sé si la prueba va a durar un mes, dos meses, tres meses. Lo que sé, hermano, es que no va a ser la misma prueba siempre. Entonces pongámonos como ejemplo. Usted con su familia y yo con la mía, Dios ha, 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 ha querido pasarnos por una prueba a lo mejor de escasez económica. Y él ha dicho, hijo, esta prueba para ti va a durar tres meses. Yo no lo sé, pero él lo sabe. Y nosotros, mire, si tuviéramos la, la sabiduría de Dios, entenderíamos que es Dios quien nos metió en esa prueba. Es Dios quien quiere, hermano, fortalecer nuestra fe. Es Dios quien quiere, quien quiere llevarnos en un propósito para que podamos aprender. Cómo se alaba, hermano, cuando estamos a mesa llena y cómo se alaba también cuando estamos pasando algún tipo de necesidad. Pero ¿sabe qué sucede con usted y conmigo? Que a veces nos desesperamos. Y empezamos a tocar puertas, hermano, donde Dios no quiere que las toque. Sería más fácil, hermano, que usted y yo nos, nos arrodilláramos en nuestra habitación y pudiéramos pedirle, hermano, al Señor que nos ayudara a pasar esa prueba económica. Pero como nosotros, hermano, no entendemos porque estamos faltos de sabiduría, empezamos a golpear puertas, empezamos a ir a, a pedir a lo mejor fiado. Empezamos hermano a usar las tarjetas de crédito, empezamos a, a pedir ayuda a la municipalidad Y Dios hermano que nos mira en el cielo dice, hijo, esta prueba era para que tú me pidieras a mí Yo que soy tu padre te voy a proveer de todo lo que tú necesitas ¿Y qué sucede con nosotros hermano? Esos tres meses se transformaron en una prueba de seis Se transformaron en una prueba de nueve, se transformaron en una prueba de doce Se transformaron en, una prueba, de doce, se transformaron en prueba de años Usted podría preguntarme a mí, hermano, el Señor querrá que tantos años yo haya pasado por una pobreza. No. No era la voluntad del Señor. El Señor quería probarte en tres meses. Pero usted y yo a veces, hermano, no queremos pasar la prueba. Y como no pasamos la prueba, hermano, creo que el método que el Señor tiene con nosotros es como cuando usted manda a sus niños al colegio y yo también. Si no pasa la prueba, hermano, lamentablemente repite. Entonces allí, hermano, un, un hombre de sabiduría, un hombre que tiene la palabra de sabiduría, puede llegar y aconsejar a ese hombre y decirle, ¿sabe qué, hermano? Esta prueba es del Señor y creo que usted lleva mucho tiempo pasando por esto. Yo le motivo a que no pida ayuda en ninguna parte. Le incentivo, hermano, que usted se encierre en su pieza y pida al Señor. Y usted verá, hermano, cómo el Señor le suple. Y podemos ver, hermano, que ese hermano acata ese consejo de esa palabra de sabiduría y puede salir, hermano, de esa prueba. Entonces, esta palabra, hermano, es importantísimo de que estén allí, hermano, aquellos consejeros usando esta palabra de sabiduría para ayudar, hermano, nuestros hermanos, para ayudarnos a nosotros a poder salir de los problemas que a veces nosotros nos encerramos y no buscamos la ayuda de Dios porque no entendemos lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, es importante que usted, hermano, pueda reconocer ¿Dónde está esa palabra de sabiduría? Y si usted, hermano del Señor, le está hablando y usted está reconociendo en este momento que usted tiene ese don, es importante, hermano, que usted también lo ponga al servicio de la obra del Señor, al servicio de sus hermanos. Vamos a ver, hermano, algunos síntomas, como aparece aquí en la pantalla. El síntoma número uno, habla, mire, de los creyentes que tienen el don de la palabra de sabiduría. Se distinguen por una cosa, mire. Se distinguen por encontrar... Un verdadero deleite en el estudio personal de la palabra de Dios. Ellos encuentran, hermano, esa palabra la quiero marcar. Un verdadero deleite, o sea, gozan, disfrutan, se regocijan, hermano, al estudiar la palabra de Dios en forma personal. Si usted es uno de ellos, ya es un candidato a tener este don. Disfruta usted, hermano, cuando estudia la palabra, se goza. Escudriña hermano, y usted dice, hoy voy a leer cinco versículos. Y cuando pasaron los, los, los minutos, pasó la hora, se dio cuenta que no solamente leyó cinco versículos, sino que leyó capítulos enteros de la Palabra de Dios. Que no hay que picotearle, como diríamos nosotros a nuestros hijos. No hay que hermano, estar ahí eh, con una huasca para que usted pueda leer la Biblia, sino que usted se deleita, le produce hermano, un placer, un gozo, una alegría. Poder estudiar un pasaje de la Palabra de Dios. Para esto, hermano, siempre tiene que tener usted en mente, en mente la búsqueda de soluciones prácticas a problemas prácticos del diario de vivir. Nosotros a veces, hermano, tenemos problemas que no son problemas difíciles, son problemas de, del diario de vivir, del común de la gente. Pero hay personas, hermano, que se ahogan en ese problema, no hay en una salida. Pero cuando usted y yo, hermano, analizamos la palabra de Dios y gozamos... De este verdadero deleite, el Señor a través de la palabra también nos dará hermanos la solución a estos problemas que son prácticos de la vida cotidiana. Síntoma número dos. Sienten una frustración cuando escuchan predicaciones que no tienen metas concretas para aplicar a la vida diaria. Los creyentes que tienen el don de la palabra de sabiduría son expertos. En la aplicación de la palabra de Dios a la vida diaria y realmente se incomodan cuando otros no hacen lo mismo que ellos hicieron. ¿La ha pasado usted alguna vez, hermano, que usted puede a lo mejor escuchar una, una prédica o puede, hermano, conectarse, no sé, en las redes sociales y usted escucha a alguien y le dice: ¿para qué lado lo lleva? ¿Cómo no se da cuenta que este de pasaje que está yendo, que está leyendo, le puede dar una tremenda aplicación a la vida diaria de las personas? Sé que muchos hermanos, mire, se, se basan en, en la historia y pueden aplicar, hermano, un pasaje y contar, no sé, de la historia de Israel. Y no digo que eso sea malo. Pero a veces, hermano, no, no somos capaces de poder en nuestra predicación lograr algo o sacar de esa enseñanza algo que podamos aplicar hoy, en el día de hoy. Por lo tanto, un hombre, una mujer que tiene, hermano, la palabra de sabiduría, también, ellos, hermanos, son expertos en darse cuenta. Cuando hay un mensaje que aporta a la vida cristiana. Es de mucho saber, hermano, que en alguna parte, hermano, los predicadores ya no hablan de la palabra del Señor. Se dedican a contar chistes, a contar historias, testimonios. Y no es que sea malo contar un testimonio dentro de una predica, Pero recuerda que cuando yo predico voy a hablar del Señor, no de mí. Por lo tanto, hermano, debemos aprender a poder, hermano, ubicar la palabra de Dios... ...con metas concretas para la vida... ...para el uso diario de nuestros hermanos. Síntoma número 3. Experimentan un deleite... ...en resolver conflictos personales... ...en base a algo de la palabra de Dios. Mire... ...lo voy a explicar con palabras sencillas. Si yo o usted... ...que está en esta en sintonía... ...de la radio y de la televisión... ...apenas puedo con mis problemas... Eso es fijo que uno tiene el don de la palabra de sabiduría. Tiene que seguir buscando. En toda la semana, recuerde, estaremos enseñando de dos, dos en dos, los dones espirituales. Pero aquellas personas que tienen la palabra de sabiduría, hermano, se disfrutan en poder ayudar a los demás a resolver sus problemas. Por eso dice ahí que experimenta un deleite en resolver conflictos. Y ojo, hermano, que esto, esta, este resolver conflictos son en base a la palabra de Dios. Síntoma número cuatro. Identifican con facilidad situaciones conflictivas en creyentes, en forma individual o en grupos. Y sugieren pasos concretos para una solución. O sea, ellos pueden diferenciar, hermano, cuando en la iglesia podríamos llamarlo con palabras simples, hay grupitos, hay barreras, hay cosas, hermano, que no están bien. Y esa persona que tiene palabras de sabiduría, hermano, hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para unir a la iglesia del Señor. Nunca, hermano, dividirá, hará todo lo posible, hermano, para, para que las familias, para que los grupos, para que los jóvenes, para que los adolescentes puedan, hermano, trabajar unidos por la obra del Señor. Buscará alguna forma, hermano, alguna solución para, para poder, hermano, solucionar todas esas situaciones que son conflictivas, como lo dije, hermano, en forma grupal o en forma individual. Número 5. Los creyentes, hermano, buscan a personas así, o sea, con el don de la palabra de sabiduría, y lo vuelvo a remarcar, Buscan personas así para recibir consejos acerca de situaciones específicas. O sea, si hay personas, hermano, que se acercan a usted porque en usted encuentran una, una palabra de Dios para poder resolver los problemas, puede ser, hermano, que usted tenga ese don de palabra de sabiduría. Si se acercan los jóvenes, los adolescentes, las damas, los varones, hermano, cuando tienen algún tipo de problema, van donde usted. Porque reconocen, hermano, que en usted hay sabiduría de Dios y que sus consejos, hermano, son, son productivos, que sus consejos, hermano, le hacen bien, usted puede ser un serio candidato, hermano, a poder tener este don. Entonces, como podemos apreciar, hermano, este don, la palabra de sabiduría, al igual, hermano, que el que vamos a ver en un poco, minutos más, que es la palabra de ciencia, no tienen, hermano, nada que ver, entiéndalo bien, con nuevas revelaciones de Dios para el hombre. O sea, yo no puedo decir... Yo tengo el don de la palabra de sabiduría... Por lo tanto, voy a decir que el Señor me reveló... Y eh, póngame toda su atención... Porque lo que el Señor me reveló... No está escrito en su palabra... No... Todo, hermano... Recuerde... Todo está sujeto... A la palabra de Dios... Y como dijimos en un principio... Como este hombre o mujer que gozan... Y tienen este... Don de la palabra de sabiduría... Aman a Dios... Y aman, hermano... El estudio de la palabra de Dios... Y se deleitan en ella... No es difícil pensar que cuando ellos están al frente de una situación, venga el Espíritu Santo de Dios a su vida, o que ya está ahí, y pueda poner un pasaje bíblico para poder solucionar, aliviar los problemas, hermanos, de la iglesia. Estos hombres, hermanos, de la palabra de sabiduría, son, créame, tremendamente buenos consejeros. Qué bueno, hermanos, tener buenos consejeros dentro de la iglesia de Dios para los jóvenes, para los matrimonios que se están iniciando. Necesitamos, hermano, buenos consejeros. Por lo tanto, si usted tiene, hermano, este don, la palabra de sabiduría, de verdad, hermano, le pedimos que se ponga a disposición de la obra del Señor. Trabájelo, órele al Señor, pídele que Él le abra una oportunidad para poder, hermano, involucrarse en el trabajo de la obra de Dios porque sin duda se necesita, usted es tremendamente útil si no sabía cuál era el don de la palabra de sabiduría y hoy él lo supo también pídele al Señor hermano pídele al Señor que él le ayude a poder trabajar este hermoso hermoso don que él le ha dado que un día recuérdalo bien, un día él pedirá una cuenta de cada uno hermano de estos dones vamos a pasar hermano a la palabra de ciencia dijimos que íbamos a ver dos el día de hoy esto es entonces lo que hemos hablado, es el don de sabiduría. Ahí está en la pantalla. Y ahora vamos a ver el segundo. El don de ciencia. Es parecido, como dijimos al principio, pero no es igual. Y para eso, hermano vamos a aplicar la cita que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y al igual, hermano que el don de sabiduría... Dice eh, este versículo que dice, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu, hermano, que da el don de sabiduría, es el que da el don de ciencia. Y Este don de ciencia, mire, también es algo sobrenatural. Este don, hermano, mire, hace saber cosas ocultas que están en las personas que a usted y a mí, hermano, nos rodean. Esto puede ser de personas o hermanos que estén dentro de la iglesia... O también, hermano, sobre personas que son inconversas, en un momento, hermano, en específico. Vamos a repetirlo, para que le quede claro, a diferencia de la sabiduría. La ciencia es un don también sobrenatural, que nos hace saber, hermano, cosas que están ocultas en las personas que nos rodean. Ya sea adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en un momento específico. Entonces este don de ciencia hermano Es un don que es de revelación Que va junto mire con el don de profecía En algunas partes hermano también lo menciona Como el don de conocimiento Y este conocimiento hermano No es de un conocimiento humano Este conocimiento hermano es un conocimiento que es espiritual Recuerde que la revelación de las escrituras Viene por la dirección del Espíritu Santo Entonces cuando yo leo cuando yo medito. Es la palabra de Dios, hermano, del Espíritu Santo que está dentro de mí. Usa ese don de ciencia y me revela, hermano, cosas ocultas que están en el corazón de las personas. Vamos a ir a un ejemplo, hermano, para que ustedes puedan entenderme. Ahí tenemos dos ejemplos. El primero, hermano, es Jesús y la mujer samaritana. Y de esto habla, hermano, en Juan, capítulo 4, capítulo 4. Del versículo 16 al versículo 18. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y aquí, hermano, donde sale, mire, la palabra de ciencia de parte de Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo sabía Jesús? Esa mujer, hermano, no tenía, o el que tenía no era su marido, y que ya había tenido cinco maridos antes. Otro ejemplo, hermano, para la palabra de ciencia lo encontramos en Ananías y Zafira. Esto lo marca Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 4. Dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndola también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la edad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo podía haber sabido Pedro de esa transacción? ¿Cómo podía haber sabido Pedro sin estar ahí en cuanto había vendido hermano a Ananias y Zafira esa propiedad? Entonces, el don de ciencia, hermano, es un, un don que trae un conocimiento que es sobrenatural. De las cosas hermanos que naturalmente usted y yo nunca podríamos saber ¿Cómo saber hermano como alguien, cuando alguien tiene un mal sentimiento? ¿Cómo saber cuando alguien quiere mentirnos? ¿Cómo saber cuando alguien llega a la casa de Dios con un pensamiento extraño? ¿Cómo saber mire, cuando alguien llega con malas intenciones a buscar su amistad? Por eso, hermano, que es importantísimo que estos dones se estén operando en la iglesia del Señor. Porque hombres y mujeres con este don, hermano, podrían advertirnos que tal o cual persona, hermano, y con nombre y apellido podrían decirnos y hablarnos que es un mentiroso, que no tiene buenas intenciones. Entonces, recuérdelo, el don de ciencia, hermano, es algo sobrenatural. Que nos revela, hermano, por parte del Espíritu Santo Cosas que en forma natural nosotros no podríamos saberlas nunca Porque están ocultas Entonces el don de ciencia, mire Cuando usted, hermano, es poseedor de este don Usted sabe No por su capacidad Recuerde que es por el Espíritu Santo de Dios Usted sabe lo que hay en los corazones Usted sabe, hermano, cuando alguien le oculta algo Usted sabe, mire y puede llegar a conocer a una persona con solo mirarla cuando usted se encuentra con alguien en la calle. Este don de ciencia también puede operar, hermano, cuando usted predica, cuando usted ministra a otros. Entonces, hermano, mire, este don de ciencia también puede operar en cosas sobrenaturales, como por ejemplo enfermedades usted a lo mejor tiene una enfermedad y no ha querido contarle a nadie pero el Señor sí lo sabe el Espíritu Santo también y Él lo revela hermano a través de uno de sus hijos o de sus hijas por el don de palabra de ciencia usted puede saber mire lo que piensan en su corazón las personas sin que aún hermano no lo hayan dicho entonces hablamos de un conocimiento que es sobrenatural. Cuando usted se acerca a una persona, mire, para poder ministrarle, usted, hermano, puede llegar a saber cosas que si no fueran por el Espíritu Santo y bajo este don de palabra de ciencia, no lo sabría nunca, ni se lo habría imaginado. Porque son cosas que están ocultas a los ojos humanos y al conocimiento humano. Por ejemplo, si hubiera, hermano, un en la iglesia un joven, un adolescente, un adulto, un anciano que estuviera hermano en la pornografía y que lo hace hermano escondido en su casa cuando nadie lo ve cuando nadie lo mira en la noche cuando todos duermen y eso hermano solamente puede saberlo él y Dios que lo sabe todo pero recordemos hermano que este don está para operar en eso para revelar las cosas ocultas que están en el corazón de los hombres ¿cómo puede operar también cuando alguien está predicando? yo sé que usted hermano ya ha pasado en nuestra iglesia y ha pasado hermano en, también con otros hombres de Dios que están predicando dicen en este lugar hay alguien que está enfermo de cáncer y es más y él, ese hombre hermano puede ir más allá el Espíritu Santo puede ministrarle y ese hombre puede decir tú que estás sentado en la tercera fila y en la segunda banca que andas con chaleco de color blanco que te peinas para el lado Dice el Señor que tú estás enfermo y vente, Él te quiere sanar. me va a decir, hermano, y así de claro, así de claro. Recuerde que ese es el poder de nuestro Dios, Él lo conoce todo. Todo, hermano. Entonces, por medio de este don, por la manifestación del Espíritu Santo, usted, hermano, sabrá y yo sabré. Cuando ministramos, hermano, lo que le ocurre a las personas, lo que ellas piensan, no es necesario que usted abra su boca y diga. Recuerde, hermano, que el Espíritu de Dios lo revela. Este don, hermano, es tremendo. Ahora la pregunta o que usted está en su casa y a lo mejor usted me dirá, hermano, ¿y puedo yo tener el don de ciencia? Y yo también pregunto, Señor, ¿podré yo tener el don de ciencia? La respuesta, hermano, es claro que sí. Es más, muchos de los que están, hermano, hasta ahora a través de la radio y la televisión, yo creo que ya lo tienen. Puede ser, hermano, que usted no se haya dado cuenta, puede ser que usted todavía no lo haya activado, puede ser incluso, mire, que usted ni siquiera haya sabido porque nunca recibió la enseñanza de cuál era el don de ciencia. Pero hoy que usted me está escuchando y me está viendo, hermano, y que ya sabe cómo trabaja este don, cómo opera este don, puede ser, hermano, que usted tenga este don y tiene que comenzarlo a trabajar, ya sabe lo que tiene que hacer. Usted es el portador de este don, hermano, tiene que pasar tiempo con Dios, tiene que amar a Dios con todo su corazón, tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios en su Espíritu Santo. Tiene que orar, tiene que pedirle al Señor, hermano, que le ayude a poder comprender su palabra. Porque sabe que Él en algún momento, hermano, te va a dar la oportunidad de poder ocuparlo. Y cuando ese tiempo llegue, cuando esa oportunidad llegue, hermano, tú debes usar tu don en fe y en amor. Y dejar, hermano, que ese don fluya. Y digo en fe y en amor porque recuerda que dijimos la semana pasada que todos los dones debían ser operados. Con la llave. Y esa llave, hermano, era el amor. Yo puedo ser portador del don de ciencia. Y el Señor puede revelarme, hermano, algo un tremendo, un pecado tremendo que esté portando otro hombre, otra mujer. Pero en ningún caso, hermano, escúchalo bien. Yo puedo gozarme. Puedo gozarme porque ese hermano haya caído en pecado. Sino que lo que yo haré. es llevar ese hermano a las plantas del Señor. Y pedirle a él, hermano, que lo perdone. Y de aconsejar a ese hermano para que nunca más. Para que nunca más, hermano, él pueda caer. Entonces, ¿qué es el don de ciencia? Vamos a buscarlo ahí. Ahí está. ¿Qué no es el don entonces de ciencia? Recuérdalo bien, ¿qué no es el don de ciencia? No es un conocimiento que se pueda adquirir a estudiar. Me van a disculpar todos los teólogos, todos los seminaristas, todos hermanos los que, los que están matriculados ya en, un, en, un, en, un, en la universidad cristiana más importante del mundo. Pero este don hermano no se logra al estudiar. Porque no es por conocimiento humano. No es un conocimiento humano que se pueda acumular a través de la vida. Usted va a aconsejar a alguien y va a decir: Es que la vida me dice. No, esto es algo que viene directamente, hermano, del cielo, de parte de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Existen, mire, tres niveles de conocimiento. Primero, el conocimiento humano. O el conocimiento que es natural. Este tipo de conocimiento, hermano, es el que cada una de las personas ha adquirido en la vida. Por medio de experiencias, por medio de enseñanzas vividas en forma diaria. Como dicen, hermano, muchos en el mundo, esto es lo que nos enseña no en tropezar siempre con la misma piedra, la experiencia de la vida. Pero además de eso está el conocimiento bíblico. Y este es el tipo de conocimiento, hermano, que hemos adquirido mediante el estudio, la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Por lo tanto, mire, si viene un predicador y me dice que él, hermano, sabe la hora y la fecha exacta de la venida del Señor, yo no necesito tener el don de la palabra de ciencia, yo lo que necesito es estudiar la escritura. Y ese conocimiento que tengo de la escritura me llevará a identificar que ese hombre que está predicando es un falso. Porque nadie conoce, ninguno de nosotros por lo menos, solamente Dios. Conoce la hora de su venida. Entonces el conocimiento bíblico, hermano, es el, el tipo de conocimiento que usted adquiere cuando estudia la palabra del Señor, cuando la lee y cuando medita en ella. Y el otro tipo de conocimiento que es el tercer nivel, es la palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia, hermano, viene en un momento específico, por medio de una revelación que es sobrenatural. Y este conocimiento, hermano, no tiene nada que ver con el conocimiento humano ni con el conocimiento que es bíblico, porque es una revelación directa del Espíritu Santo. Espero, hermano, que ustedes pueden tarde puedan estarme entendiendo la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Por ejemplo, usted dice, hermano, ¿y en qué yo puedo aplicar? Ya me dijo usted que, por ejemplo, la palabra de sabiduría era, era muy provechosa para los consejos. ¿Cómo puedo entonces aplicar ahora eh, la palabra de ciencia? Vamos a ver. El propósito, hermano, de la palabra de ciencia, mire, es revelar los planes del enemigo. También sirve para descubrir el pecado escondido. De cada, hermano, dentro de la iglesia también, tú, puede usted puede descubrirlo con esto, con este don. Para revelar, mire, causas de enfermedades o influencias demoníacas. También para revelar, mire, secretos de las personas para su corrección, para su arrepentimiento y para su beneficio espiritual. Para revelar soluciones en consejería. Y pasa mucho, mire, cuando alguien pide un consejo, pareciera que solamente quiere contar la parte buena. Si él ha pecado, si él ha mentido, si el hermano hay algo por ahí escondido, él no quiere revelarlo. Para que ojalá el consejo pueda salir como él quiere escucharlo. Pero imagínense, hermano, mire, cuando yo tengo más de un don y a la parte de la sabiduría que Dios me ha dado, tengo la ciencia. Y yo le escuchar a ese joven, a esa señorita, a ese anciano. Cuando va a pedir un consejo, el Espíritu Santo, hermano, me, me ministra a mí, me dice a mí que esa persona no me está contando toda la historia tal como es. Eso puede hacerlo, hermano, el Espíritu de Ciencia. Y usted le dice, hermano, pero usted no me está contando toda la historia. No me está contando esto que sucedió. Imagínese, hermano, la cara de la persona que está contando. Una cara, hermano, pero de sorprendido. Lo primero que dirían, ¿quién le contó? ¿Quién le informó? ¿Quién me acusó? Puede que no sea nadie, puede que esa persona sea un portador, hermano, del, del don de ciencia. El Señor le está revelando ahí que la, hay información que se está escondiendo, cosas que no se están contando. Por lo tanto, este es un don, hermano, importantísimo. Como dije, hermano, todos son muy importantes. También sirve, mire, para revelar una estrategia de cómo orar por cierta situación específica. Y también para revelar esos privados en la vida de una persona. Como lo dije hermano, todos estos dones deben ser operados desde el amor. Nunca son hermano, para destruir. Yo no voy a revelar algo que el Señor me está diciendo que es privado hermano a los cuatro vientos para destruir a esa persona. Por ahí dice, hermano, la Biblia también que ustedes que son más espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, hermano, cuando hablan cae en pecado, aunque el Señor les pueda revelarle a usted el pecado que está cometiendo, usted debe procurar que esa persona se restaure, que esa persona se levante. De ninguna manera, hermano, tratar de que ella se pierda. Por lo tanto, hoy, hermano, que hemos visto el don de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, de verdad, hermano, que esperamos, Esperamos de todo corazón que usted haya aprendido. Y no solamente que haya aprendido, sino que si usted se ha dado cuenta a través de la palabra de Dios, que es un portador, pueda comenzar a trabajar. Pueda comenzar, hermano, a, a fortalecer aquel don que el Señor le ha dado. Sin duda, hermano, en un principio cuesta poder trabajar. No sabe usted cómo se hace. No sabe cómo, cómo es, hermano, que Dios le habla. No sabe si es, o hay dudas a veces. Si será un sentir mío un sentir o de verdad un sentir de Dios. ¿Será algo que está pasando solamente por mi mente? ¿O será que Dios me está hablando al corazón? Pero mientras usted más tenga comunión con el Señor, mientras usted más le pida al Señor que le ayude a poder trabajar su don, le aseguro, hermano, usted llegará a trabajar a la perfección como un experto, hermano, de ese don como un profesional, podríamos decirlo de alguna manera. Pero para eso debemos disponernos en las manos del Señor, buscarle de todo nuestro corazón, y por sobre todas las cosas, hermanos, poner el amor siempre por delante, entendiendo que al que vamos a edificar, al que vamos a aconsejar, al que vamos a arrepender, es nuestro hermano. Es parte de nuestra familia de la fe. Y que yo no quiero, hermano, que se pierda, sino que solamente él pueda, hermano, restablecer su comunión con el Señor. Esos han sido los dones, hermano, para el día de hoy. La próxima semana, en la lección, hermano, número 4, estaremos viendo los dones de fe y sanidad. Fe y sanidad, recuérdelo. Dos dones, hermano, por cada semana estaremos viendo. son, Me parece, hermano, que analizaremos como 16, 18 dones que, que vamos a estar viendo. Hoy día vimos la palabra de sabiduría y ciencia. Próxima semana, dones de fe y de sanidad. Vamos a ir a una hermosa alabanza. Para volver ya, hermano, con la parte final de nuestro programa Escuela, si lo es en casa.
2: ¿Quién soy yo para que el
1: hermano puede seguir dejándonos sus saludos, eh, su respuesta, también hay varios hermanos que han estado ahí eh, compartiendo su respuesta y la verdad, me decían hermano un poco difícil la pregunta, pero, pero lo importante es eso, que usted se haya mantenido la sintonía porque si se mantuvo en ella, de seguro hermano usted encontró la, la respuesta la respuesta correcta. Así que vamos a ir a ver la, el cuestionario número 2, cuáles eran las respuestas correctas que teníamos para para el cuestionario de la semana pasada, recuerde que en cuanto a los cuestionarios tenemos que ir una semana atrás, porque tenemos hermanos también que están estudiando y no podemos darle la respuesta. Eh, ellos recién se les ha enviado hoy en la mañana la, la lección y deben esperar también poder eh, responderla antes del día, del día domingo. Así que nosotros vamos a ir siempre un cuestionario un cuestionario atrás. Eh, la pregunta número uno que decía, que nos dejan claro el término mayordomía? Era la alternativa, la respuesta a la letra A: que no somos dueños de lo que poseemos, todo es de nuestro amo. Eh, la pregunta 2, en cuanto a los dones, eh, ¿qué podemos decir de la iglesia de Corinto? La respuesta era la D: todas las anteriores. Pregunta 3, ¿qué dones no están vigentes para la iglesia de hoy? La respuesta era la letra D: ninguna de las anteriores, los necesitamos todos hasta que Cristo venga. Pregunta 4 ¿Cuál es la llave en el uso de los dones espirituales? La respuesta era el amor 5 ¿Qué es una falsificación de un don espiritual? Algo que es igual a lo original No puede diferenciar entre uno y otro A menos hermano que usted tenga el Espíritu Santo de Dios Y él sí nos ayuda a, a, a poder diferenciarlos. Y 6 ¿Cuál es el resultado de usar los dones sin amor? La respuesta era la C los dones se vuelven improductivos De nada sirven Si no hay amor Esa era la respuesta entonces al cuestionario Número 2 Y para la pregunta que teníamos hoy La lección número 3 eh, La pregunta era ¿Cuál de estos pasajes bíblicos No corresponde a los dones de palabra, de sabiduría y ciencia? La alternativa era la letra C Alternativa C Noé construyendo el arca cuando aún no había llovido Vamos a ver la próxima semana Que eso es hermano una señal del don de fe Por lo tanto hermanos Agradecemos a todos nuestros hermanos Que han estado respondiendo a las preguntas Como nuestro hermano Juan Romero Nos manda muchos saludos y bendiciones Nos menciona que la respuesta Es la letra C Y está viéndonos también desde Camino a Cato Junto a su esposa Y el matrimonio de la familia completa Romero Carmona Nuestra hermana Fanny Ortiz también Nos dice que la respuesta es la C Está escuchando nuestro estudio bíblico nuestro hermano Humberto Flores también, saludos para él y su familia. Nos menciona que es la alternativa C. Nuestro hermano Heraldo Rivaro, ahí me imagino en su trabajo también, debe estar escuchándonos o viéndonos. La respuesta también, el hermano, nos menciona a él que era la, la, letra, la letra C. Así que, que Dios bendiga, hermano, a todos los que han estado allí en la, en la sintonía de este programa. También tenemos eh, comentarios a través del de, eh, Facebook, nuestra hermana Genoveva Badaza. Dios le bendiga a mis hermanos. Muy bendecida al volver a tomar estas clases. Eh, nuestro hermano Michel Caro, buenísima en la enseñanza de Dios de hoy. Dios les bendiga. Nuestra hermana Paulina Caro, muy bendecida con nuestros estudios bíblicos. Bendiciones, hermano Carlos. Saludos desde Quirmo Bajo, sector El Quillay. Y así, hermano, muchos saludos de nuestros hermanos también que han estado en la sintonía. Nosotros, hermanos, estamos muy contentos, muy agradecidos de poder, hermano, en aportar en algo a que usted pueda. Y juntos también podamos aprender de la palabra del Señor. Sé que son momentos difíciles y el escudriñar la palabra de Dios siempre, hermano, nos va a traer un gozo, una alegría, un regocijo, tranquilidad a nuestro, a nuestro corazón. Así que vamos a ir, hermano, a orar para poder ya comenzar a, a despedir nuestro programa del día de hoy. Recuerde, recuerde hermano, eh, la próxima semana, fe y sanidad serán los dos dones que estaremos analizando dentro de nuestro programa totalmente en vivo, en directo. Sería ya el martes. 14, martes 14 de julio, nos volvemos entonces a reunir a las 19 horas. Vamos a ir a agradecer al Señor por la bendición que él nos ha dado de poder estar en esta tarde juntos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde, noche ya, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estar reunidos junto a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, auditores que puedan estar en sintonía, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío, porque es hermosa su presencia y yo he podido sentirla en esta tarde, Señor. Cada vez que estudiamos de tu palabra, estamos estudiando de algo que es vivo, Señor. Por lo tanto, usted se mueve en nuestros corazones, Señor. Esa misma presencia le pedimos que pueda estar en cada hogar de nuestros hermanos, en sus trabajos, bendiciendo sus vidas, sus familias, sus esposas, sus hijos, Señor. Puedan ser alcanzados por toda, por toda, mi Dios amado, su presencia, mi Dios. Te rogamos en esta tarde también, Señor, que su protección divina pueda estar en cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos, mi Dios amado, como la gallina cuida sus polluelos, Señor. Sé que estamos en sus manos y estando en ella Señor, estamos. Estamos seguros, le pedimos mi Dios por la familia de nuestro hijo, Señor, por sus nietos, por todo aquello mi Dios que viven también en su hogar, protéjalo usted mi Señor amado, si alguno de nuestros hermanos mi Dios en esta tarde también que estuviera enfermo, Señor, a la distancia, yo le pido mi Dios que una gotita de su sangre preciosa mi Dios pueda lavar, pueda limpiar, Señor amado, toda enfermedad, Señor mi Dios que usted es poderoso, el mismo poder mi Dios que tenía Pablo, que tenía Pedro, Señor. Creo, mi Dios, a través de su palabra que usted lo ha dejado para nosotros, Señor. Por lo tanto, mi Dios amado, echamos fuera toda enfermedad, Señor amado. Toda, mi Dios amado, eh, que nos impida, mi Dios, poder alabarte, glorificarte. Toda enfermedad del alma, Señor. Toda depresión, toda ansiedad, mi Dios, que quiera atacarnos el enemigo, Señor, pueda ser echada fuera En el nombre de Jesús lo creemos, Padre mío, porque usted trae a nuestro corazón, Señor amado, el gozo, la paz, la tranquilidad, Señor, la alegría de ser sus hijos, Señor, y eso le pedimos que no sea empañado por nada, Señor amado. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder predicar de tu Evangelio, de poder llevar esta palabra a tantos hogares, a tantos corazones, Señor, que lo necesitan, Señor amado. Esa bendición pueda quedarse en cada uno de los hogares representados, Señor, hoy a través de la radio y la televisión, Señor. Le pedimos su bendición, que es poderosa, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. se va nuestra sintonía. Recuerde que tenemos programación para usted las 24 horas a través de Radio Maús y de Televida Queremos dejarlo cordialmente invitado para mañana. Eh, las damas de Siloé tienen su programa Mujer Virtuosa a las 19 horas. El día jueves también está eh, Siloé en casa desde las 19 horas también. El día viernes está Siloé en forma y también luego de Siloé en forma está un nuevo programa hermano que será hecho por... Por los jóvenes de nuestra iglesia llamado Edificados sobre la Roca. Esperamos que usted pueda acompañarnos también desde las 20, 30, 8 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Esperamos que todos los jóvenes puedan estar también ahí en sintonía. Y el sábado y el domingo también en su programa Si lo es en Casa. De mi parte, hermano, muy agradecido por toda su sintonía. Agradecemos a nuestro hermano Josué, que estuvo ahí en los controles de la radio, nuestra hermana Edén, nuestro hermano. Jeremia, nuestro hermano Michael, ahí también en Televida, y le mandamos un cariñoso saludo también a nuestra hermana Tracy, eh, que está también en, en su casita, de parte de mí y de todos tus hermanos, agradecemos hermanos su sintonía y que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana
0: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.